0: Esto es Metaconciencia, un podcast de meditación, espiritualidad, transformación y aprendizaje de la conciencia humana. Gracias por escuchar. Hola y bienvenida a este nuevo episodio de De mi alma a tu alma. Gracias de nuevo por estar aquí hoy. Me hace mucha ilusión tenerte aquí y poder compartirte todas las cosas que he ido aprendiendo, que me han ido llegando este mes. Antes que nada, eh, algo que, que no puedo esperar más <ríe> a contarte es que acabamos de estrenar las sesiones uno a uno de metaconciencia. Es decir, que ya tienes la posibilidad de agendar una sesión de meditación y mentoría conmigo. Me hace mucha ilusión porque es algo que llevo preparando mucho tiempo y por fin ya lo acabo de lanzar, entonces quería animarte a que, pues si sientes una conexión conmigo, si crees que te ayuda lo que escuchas aquí, pues que quizá quieres dar un paso más allá y comenzar estas sesiones uno a uno, para mí sería un honor y una responsabilidad muy grande eh, guiarte en tu proceso de autodescubrimiento, de conseguir, pues, Estar en paz contigo misma y con tu vida y realmente seguir evolucionando ¿no? en tu camino. Entonces puedes escribirme a contacto arroba metaconciencia.es o a través del Instagram arroba metaconciencia.es y te cuento todos los detalles de cómo fu funcionan la, las sesiones. Eh, son sesiones especialmente diseñadas para cada persona. Entonces antes de la sesión te haré una serie de preguntas para conocerte mejor y poco a poco, mmm, cuando tengamos más de una sesión, iré adaptando esas sesiones para que se adapten totalmente a lo que tú necesitas en este momento. Así que nada más de eso, simplemente si sientes que quieres que tengamos un trabajo uno a uno, ahora es el momento. <ríe> Me hace mucha, mucha ilusión esa parte. Y hoy quería hablarte de varias cosas que me han ido llegando, pero yo creo que la más importante que he sentido este mes ha sido... Lo voy a titular los exámenes de la vida. <ríe> eh, hablando con Ana Paula Miranda, que ya eh, has tenido la oportunidad de conocerla en la entrevista que le hice el mes pasado, y si no lo has hecho todavía te animo a escucharla. Eh, ella me decía, claro, o sea... Entrenamos y estudiamos pues, todo, todo este mundo del mindfulness y todo esto, pero ¿para qué estudiamos? Siempre estudiamos para, para los exámenes, ¿no? Y la vida nos pone exámenes. La vida también nos reta en ciertos momentos y me pareció un concepto súper bonito. La vida nos pone exámenes. La vida quiere saber si realmente estamos a la altura de pasar al siguiente nivel. Como, ok, has estudiado esto. Sab tienes los conocimientos, ahora ponlo en la práctica. Realmente demuéstrame que lo has interiorizado, ¿no? Entonces me pareció muy bonito el concepto de, de los exámenes de la vida, ¿no? De cómo la vida a veces nos dice, bueno, pues demuestra que estás al nivel, ¿no? Si realmente eh, estás metida en el mundo del mindfulness y el... Eh, no estrés y todo esto, demuestra que en los momentos, porque es muy fácil, ¿no?, en los momentos en los que todo va bien, ya lo hemos hablado varias veces, en los momentos en los que todo va bien, perfecto, pero demuestra en esos momentos donde la vida te reta que realmente puedes aplicar todos estos conocimientos. Y que es normal que te entre el estrés, ¿no?, que tampoco hay que sentirse culpable por sentir ciertas emociones, o por sentirse mmm, estresada, o por reaccionar de alguna forma, ¿no? Más, bien, más que eso es, ¿cuánto tiempo te quedas en esa emoción? ¿Cuánto tiempo te quedas dándole vueltas, y, o en el estrés, en el enfado? ¿O cómo haces para salir de ahí? ¿Cómo gestionas eso, no? Eh, el secreto del, de vivir una vida eh, consciente no consiste en dejar de sentir, porque de hecho, si dejamos de sentir en el momento en que dejamos, eh, suprimimos ciertos, ciertas emociones, esas, esas emociones van a venir con más fuerza, ¿no? No consiste como en, ah, pues no, yo no quiero estar estresada, no quiero estar triste, no quiero estar enfadada. Entonces, cuando me viene esa emoción, la reprimo y sigo con mi vida. <risa> Eso lo único que va a hacer es que esa emoción vuelva con más fuerza, ¿no? Pero realmente lo importante es, ok gestionarla y tener la capacidad de gestionarla lo más rápido posible para poder volver a tu balance, ¿no? eh, Me gustó mucho esta metáfora de que los miedos son como olas del mar. Entonces, cuando viene una ola en el mar, ¿qué haces? Lo que tienes que hacer, cuando, cuando es muy grande, lo que tienes que hacer es sumergirte, ¿no? Para que no te revuelva. Tienes que sumergirte y pasar esa ola. Eh, los miedos son como olas, tienes que sumergirte en el miedo de lleno, gestionarlo y para poder pasar sin que te revuelva, ¿no? Si intentas huir de la ola, si intentas huir del miedo, al final te va a revolver y te vas a hacer daño. Me gustó mucho esa metáfora que escuché también este mes. Eh, básicamente, esa, esa idea de que la vida... En la vida hay exámenes y hay momentos en los que la vida es como, ¿realmente quieres esto? Realmente, yo lo he sentido mucho este mes, con ciertas situaciones tanto personales como, por ejemplo, de, ¿realmente quieres estar con esta persona? O, ¿realmente no quieres estar con esta persona? Y, y no era como para hacerme dudar y cambiar de opinión, sino para que yo me reafirmara y dijera, sí, sí, lo tengo claro, realmente quiero esto y no quiero esto otro. Pero siento que hay veces que sí que la vida nos reta para asegurarse de, de que estamos seguros de lo que hemos decidido. Y luego también en lo profesional, ¿no? de Pues hay veces que las cosas no salen o no salen tan rápido como nos gustaría y nos frustramos. Y yo he tenido esos momentos de frustración este mes de decir ah, o sea, todo esto que estoy haciendo, ¿cuándo va a dar frutos, no? Y también, por otro lado, a veces nos centramos en todo lo negativo y nos olvidamos de los frutos que ya está dando, ¿no? Pero aparte de eso, siento que es la vida diciendo, ¿esto es realmente lo que quieres? Si es realmente lo que quieres, te lo va a dar. Pero te va a retar antes, ¿no? O sea, y esta idea de que, o sea, si fuera tan fácil, si no... Si no hiciera falta luchar por eso que quieres, todo el mundo lo habría conseguido ya, o sea, no tendría ningún mérito llegar hasta ahí pero mmm, las cosas por las que merece la pena, o sea, las cosas que merecen la pena, hay que lucharlas y hay que y hay que superar bloqueos y hay que superar momentos de mmm, de querer mandarlo todo a, a, por los aires, <ríe> por no decir otra cosa, ¿no? Eh, yo lo he sentido mucho este mes, como esa presión de oh, ¿hasta cuándo voy a seguir luchando por esto, no? Y pues ahora lo tengo más claro. Siento que después de este mes lo he ido enfocando de esta manera y me ha ayudado porque ha sido como ¿realmente quieres esto? Sí, realmente quiero esto. ¿Y pero por qué lo quieres, no? También el plantearme ¿lo quiero por dinero? No. ¿Lo quiero por qué lo quiero, no? Y... A mí me ayudó mucho, quiero confesarte, eh, en los momentos, en estos tipos de momentos en los que eh, me entra la crisis, <ríe> me ayuda mucho leer todos los comentarios que dejáis, sobre todo en Spotify, me escribís un montón de comentarios preciosos, en la encuesta también me habéis dejado comentarios súper bonitos. Casi lloro leyendo la encuesta, qué bonitos. Um, que por cierto, aprovecho para decirte que si aún no has contestado la encuesta, por favor la, la contestes, la voy a dejar aquí abajo en la descripción. Me viene súper, súper bien. O sea, es súper importante para mí tener tu feedback, saber qué es lo que te gusta, qué no, qué, hacia dónde vamos como comunidad metaconciencia, ¿no? Entonces, bueno, lo que estaba diciendo que, wow, o sea, cuando sé que, que estáis ahí y, y, y me doy cuenta de toda la gente a la que está ayudando esto, tanto las meditaciones como estos otros episodios, la newsletter, de repente todo cobra sentido y es como, ok, o sea, lo estoy haciendo por esto principalmente, ¿no? Eh... Entonces, creo, para mí lo que me llega de este, de este aprendizaje es, eh, ap o sea, párate a veces un momento y piensa en por qué estás haciendo las cosas. Las estás haciendo, porque a veces como que queremos, o sea, nos enfocamos en querer algo, pero realmente... Eso no es lo que realmente queremos. Queremos algo mucho mayor, ¿no? Y cuando nos enfocamos en, ese, en eso mayor que queremos es cuando encontramos la fuerza y la motivación de seguir. Entonces, eso. La vida te pone exámenes, pero realmente míralo como un examen. O sea, merece la pena llegar hasta ahí. Sabes que merece la pena. Sigue dando paso a paso todos los días tu mejor versión, toda tu fuerza, porque vas a llegar hasta ahí, lo vas a hacer y quizá no apruebes todos los exámenes y quizá algunos exámenes tengas que repetirlos en el futuro, pero es parte del proceso, es parte de, de esa evolución. Y otra cosa que también he estado pensando este mes, muy linkada a, a esta parte de, de los exámenes de la vida, eh, es aprender a darnos cuenta de los patrones que tenemos, ¿no? O sea, decía linkada porque siento como que hay ciertos mmm, exámenes o ciertas pruebas, ciertos retos de la vida que vuelven una y otra vez de distintas formas, ¿no? Eh, nunca es la misma persona, o a veces eh, se repite la persona, pero la persona puede cambiar, puede ser otra situación, pero en realidad la lección que estás aprendiendo de eso o que te está intentando decir la vida es siempre la misma o la si analizas la situación siempre, siempre acaba pasando lo mismo seguro que, que tienes esta sensación de pero esto ya ha pasado o sea con otra gente de otra forma pero son los patrones que vamos eh, repitiendo por eso son patrones no porque se repiten porque por la forma en la que nosotros somos eh, actuamos de tal forma que atraemos esa situación una y otra vez y otra vez y hasta que no nos damos cuenta y somos conscientes no somos capaces de cambiar la forma en la que nosotros actuamos reaccionamos a ciertas situaciones y de esa forma romper el patrón y poder conseguir cambiar y que no se vuelva a repetir ciertos esquemas o al revés que al revés que esos patrones eh, positivos que sí queremos se sigan repitiendo y, Justamente he estado pensando en esto porque en una conversación que tuve con Cristina con Hormigón que también tenéis una meditación suya que subí en agosto eh, ella es psicóloga y ella me, me contaba que es muy bueno viajar justamente porque es más fácil detectar tus patrones, porque al viajar todo está ocurriendo como más rápido no es como poner el tiempo como al doble o al triple <risa> y, y conoces más gente de la que conoces en tu día a día rutina normal en tu casa y, y todo como que evoluciona muy rápido y es más fácil darte cuenta de esos patrones y aquí lo importante que a mí me pareció precioso jugar con esos patrones o sea una vez dices ah mira aquí está este patrón otra vez ¿Por qué en lugar de actuar de esta, otra, de esta forma, ¿por qué no actúo de esta otra forma y veo qué pasa? Y la idea esa de empieza a jugar con, con tus patrones, empieza a probar cosas nuevas, a ver qué pasa si hago esto en lugar de esto. Eh, qué bonito, ¿no? Y qué idea más potente. Eh, o sea, yo creo que si estás viajando, perfecto. Es el momento, pero aunque no estés viajando... Creo que es un, un concepto que puedes aplicar totalmente como... En tu vida empieza a ver las cosas un poco desde fuera, a tomar conciencia. A lo mejor eh, te sirve como hablar con alguien de ese tema, ¿no? Y, y empieza a analizar cuál es el factor común qué está pasando. Detecta esos patrones. Y una vez crees que has detectado un patrón, di ok. Y si siempre... Cuando ha habido esta situación, he actuado de esta manera, ¿qué pasa si ahora no actúo de esta forma y actúo de esta otra? Cambia algo, cambia, ¿no? Como si fueras un científico, cambia una de las variantes y mira a ver qué pasa. Entonces es algo que, que yo he estado pensando y he empezado poco a poco a, a utilizar como herramienta en mi día a día y creo que es muy bonito, ¿no? Como es un poco jugar con, con los patrones y realmente eso realmente verlo como un juego y no verlo como otra vez eh, me acaba de ocurrir este mismo patrón que llevo años intentando huir con él de él no pues ya vamos a jugar o sea un poco la vida tomarla un poco más un poco menos en serio un poco más a la ligera más queriendo divertirse no y, y probar ya con la curiosidad de ya por Pura curiosidad, ¿no? ¿De qué pasa si lo hago de esta manera y no de esta otra? Y bueno, cambiando de tema, quería compartirte también otro tema que he estado dedicando mucha energía este mes. Y es... a. Bueno, para mí ha sido... O sea, ya lo tenía como... ¿tun, tun, ¿Qué será? <ríe> lo tenía como, como algo que sabía que era muy poderoso y sabía que era algo que quería seguir aprendiendo. Pero ha sido este mes cuando ha sido como voy a sumergirme en esto. Y es el breathwork o ejercicios de, de respiración. ¿Qué herramienta más poderosa para controlar tu cuerpo? ¿Para controlar tus emociones? ¿Para volver a la calma? ¿Para llenarte de alegría? O sea, puedes hacer tantas cosas respirando. Eh, hay distintas técnicas, ¿no? de, de lo llaman breathwork, como distintos ejercicios de, de respiración, de, respi de respirar de ciertas formas, de contenerse el aire, de mmm, soltarlo. Bueno, eh, yo he estado haciendo un curso de, de mind body eh, y luego también he estado, he comenzado a leer el libro Breath, que también justo me lo había recomendado alguien cercano, me había dicho que lo tenía que leer. Y pues entre estas dos cosas mmm, me estoy dando cuenta de lo importante que es respirar conscientemente. Y es algo que ya, obviamente que trabajamos en las meditaciones, de lo que ya he hablado alguna vez, pero, pero realmente creo que merece la, la pena eh, insistir. Y, o sea, realmente me he dado cuenta de lo poderoso que es... Cuando estás angustiado, cuando tienes un momento de lo mucho que influye respirar, de lo mucho que influye inspirar por la nariz, expirar por la boca, o sea, sobre todo eso, una de las claves es inspirar siempre por la nariz, es como el libro este de, de breath, o sea, de respirar. Eh, una de, de las claves que dice es que hay que respirar por la nariz, básicamente. Parece súper estúpido, pero realmente, como. Toma, o sea, re estamos respirando todo el tiempo y lo podemos hacer de manera inconsciente o de manera consciente. Cuando, no, cuando estamos estresados, nuestra respiración se acelera, comenzamos a respirar por la, por la boca y no nos damos cuenta muchas veces de que tenemos una herramienta súper poderosa en nuestras manos siempre. Es algo que vas a tener en cualquier momento en el que estés. Si si tienes como conocimientos de cómo volver a tu respiración, que ya hemos hecho en alguna meditación, enseño alguna técnica, y voy a seguir haciéndolo porque me parece, eh, ya te digo, un tema mm, súper importante y con muchísimo poder... Si, si tienes unos mínimos conocimientos de cómo gestionar tu respiración, puedes cambiar tu estado anímico y emocional súper rápido. O sea, por ejemplo, en el curso este de Mind Valley incluye una meditación de por las mañanas. Yo lo he estado haciendo y pues a veces me despertaba como un poco estresada por la mañana de pensar, ay, tengo que hacer esto, esto y esto, y me ponía esta meditación... Y wow, me sentía de repente súper calmada, súper tranquila, como preparada para empezar el día. Y te cambia totalmente la energía eh, con la que vas el resto del día, ¿no? Entonces, bueno, te quería... Igualmente lo iré comentando por aquí y seguiré... Voy a seguir como aprendiendo muchísimo para poder seguir contándote todo lo que vaya aprendiendo en el podcast. Pero simplemente quería, quería dejarlo por aquí, que estoy entrando en el mundo de, del breathwork y es un mundo que a mí me parece súper apasionante sobre todo porque es eso o sea, desde que nacemos hasta que morimos estamos respirando y pues es una herramienta que siempre, vas a, que siempre va a estar ahí que te conecta todo el rato con el momento presente que la puedes usar totalmente a tu favor o que puede ir totalmente en contra si no la controlas, ¿no? Entonces, bueno, quería dejar eso y ese apunte por ahí y yo creo que por hoy está bien <risa> creo que por hoy eh, te he contado te he resumido más o menos lo que, lo que me, ha me ha estado llegando este mes en los que he estado pensando cosas que, que te quería compartir espero que hayas disfrutado de este episodio me encantaría saber qué cosas estás aprendiendo tú que te están ayudando Puedes escribir, ya te digo, al, al email, contacto arroba metaconciencia.es, al Instagram, metaconciencia.es, en los comentarios de Spotify. Lo único de los comentarios de Spotify es que siempre se me olvida decirlo. Lo que te quería decir de los comentarios de Spotify es que no te puedo responder. O sea, Spotify no ha puesto todavía, o no sé si la va a poner en algún momento, una opción para que yo te pueda responder a ese mensaje. Entonces, ¿alguna de vosotras estáis.? poniendo como preguntas y me encanta y me encantaría responderlas pero por Spotify no puedo así que si tienes alguna pregunta mejor escribe al email o al Instagram, ahí sí te puedo contestar, si son solo comentarios y te es más fácil por Spotify pues genial, lo único que sepas es que por Spotify no tengo forma ni de contestarte ni de contactarte de ninguna forma solo me aparece tu nombre y ya está o tu usuario que normalmente no es tu nombre <risa> entonces Simplemente para que lo tengas en cuenta. Eh, me ha encantado eh, estar aquí hoy contigo. Recuerda que las sesiones de mentoría están abiertas y me encantaría tenerte ahí. Si tienes cualquier duda, si quieres que te explique mejor en qué consiste, escríbeme y te cuento todo. Y nada más, espero que tengas un feliz día o feliz resto del día. Y muchísimas gracias por escuchar y por estar ahí. Nos escuchamos muy pronto. ¿Disfrutas escuchando MetaConciencia? Si quieres estar al tanto de todas las novedades, entra en la web metaconciencia.es. Suscríbete a la newsletter. Sigue arroba metaconciencia.es en Instagram y etiquétame cuando compartas tus episodios favoritos. Gracias por hacer esto posible.